0: Heute machen wir eine Reise in meine Vergangenheit und zwar wir treffen Jobs und Julia. Jobs kenne ich noch aus meiner alten Bankzeit. Und zwar Jobs und Julia arbeiten für Econext. Econext ist ein Impact-Unternehmen. Bleibt auf jeden Fall dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, insider Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute gar nicht weit gefahren, sondern wir sind sogar gelaufen. Und zwar sind wir heute bei Econex, Econex auch hier in Frankfurt. Und wir haben Julia und Jobs bei uns zu Gast. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, vielen Danke. Dank und schön, dass du vorbeigekommen bist. Danke dir. Das ist ganz cool, weil Jobs und ich, wir können, kennen uns ja schon echt lange, auch eine echt lange gemeinsame Historie. Deswegen bin ich echt froh, dass wir heute hier sein können. Bin voll gespannt darauf, mehr von Econex zu erfahren. Mhm. Mögt ihr euch mal in zwei Sätzen vorstellen? Wer seid ihr? Julia, magst so du anfangen?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Julia Kempel. Ich bin seit anderthalb Jahren bei der Econext im Bereich People, Culture and Operations, dort vor allem für die Personalarbeit und Recruiting zuständig.
2: Genau, und mein Name ist Jobs von Heuning Hühne. Ich kenne den Candy noch aus alten Zeiten bei der, bei der Deutschen Bank. Und ähm, bin seit Tag 1 bei der Econext, weil ich die Econext gegründet habe. Co-CEO und Co-Founder. Seit Juli 2016 sozusagen am Start und seitdem, ja wie es gehört, unten im Keller sozusagen das Teil abgegründet und mittlerweile sitzen
0: wir hier im Turm und schauen auf das schöne Panorama von Frankfurt. Mega, es ist ein bisschen wie so ein Wimmelbild, man will immer schauen, ob man was erkennt. jobs ja? mhm. Julia, mögt ihr uns mal ein bisschen was erzählen, was ist Econex? Mhm.
2: Ich fange mal an. Also die, die Econext ähm, ist äh, neudeutsch gesprochen eine Climate Tech Holding. Ja, unser Fokus ist äh, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Und ähm, wir haben natürlich klein angefangen, klein gestartet vor einigen Jahren. Ähm, mittlerweile haben wir viele Aktionäre an Bord. Wir sind eine Aktiengesellschaft. Äh, aber insbesondere haben wir auch sechs Tochterunternehmen. Ja, und ich betone halt Tochterunternehmen, weil das eigenständige Unternehmen sind, äh, in denen wir eine Mehrheit äh, halten und gemeinsam mit den Gründern diese Unternehmen wachsen lassen mhm. und nach vorne bringen. Was diese Unternehmen alle gemeinsam haben, ist, dass sie letztendlich sich im weiteren Sinne und im konkreten Sinne um das Thema Climate mhm. Tech sozusagen kümmern. Und ähm, wir glauben einfach, und das ist unsere Überzeugung gewesen, als wir Econext gegründet haben, dass diese ganze Transformation der Energiewende und um die Energiewende herum extreme Business-Opportunitäten bietet, mhm. weil neue Märkte entstehen, neue Produkte, neue Lösungen. Und immer da, wo neue Märkte entstehen, gibt es niemanden, den man verdrängen muss, sondern es gilt, diese Märkte zu entwickeln und große Business-Opportunitäten wahrzunehmen und die ersten Unternehmen, die, die sogenannten Early Mover, die das tun, haben natürlich auch gewaltige Chancen, dann führend diese Märkte zu besetzen. Und das ist eigentlich das, was wir mit unseren ähm, Gründern und unseren Unternehmen letztendlich tun und tun wollen. Und ähm, ja, so stehen wir hier und laden sehr viele Leute ein, mitzutun und, und dabei zu sein, denn es ist ein extrem erfüllendes Thema und ein extrem wichtiges Thema. Wir sehen alle, wie die Temperatur steigt äh, in den Kurven. Das gilt es aufzuhalten und da gilt es halt Dinge zu entwickeln und insbesondere eben auch zu skalieren, die ähm, da einen ja, positiven Beitrag äh, bringen, diese diese ja, diesen Temperaturwandel und den, den, das ganze Thema CO2 aufzuhalten.
0: Äh, Jups, ich erinnere mich damals, als du Exonex gegründet hast, da ähm, war ich ja so mit dem Thema Green Bonds unterwegs. Und es war ja damals so ein Thema, wo wir noch so ein bisschen immer als so Exoten behandelt wurden. Und mittlerweile ist es ja einfach so im Mainstream angekommen, dass Menschen halt sagen, okay, das Thema Dekarbonisierung, das ist halt schon was, was wir jetzt angehen müssen, wo wir jetzt investieren müssen, Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie war das damals, als, so, als es so exotisch war?
2: Ja, es ist ein extrem äh, relevanter Punkt und es und ist eigentlich ein Punkt, der ähm, zu viel Optimismus Anlass gibt. Denn wenn man wirklich diese Jahre zurückspult, ähm, hat sich von der Mentalität her in der Gesellschaft, äh, bei Großkunden, bei Investoren auch extrem viel getan. Ich weiß noch, als Michael Schneider, äh, und, äh, also mein Co-CEO und Co-Founder und, und ich damals losgezogen sind, wurden wir belächelt. Mhm. Ja, wir, wurden, wir wurden als Treehugger oder auf Deutsch Gänseblümchenpflücker äh, äh, bezeichnet. Man bot uns an, äh, eine Spende äh, sozusagen äh, zu geben, während wir eigentlich Investoren einwerben mhm. wollten mit großen Summen und keine Lust hatten auf eine kleine Spende. Aber das zeigt die Mentalität und das hat sich durchaus geändert. Leute haben verstanden, dass es eine Opportunität ist, Sie haben noch nicht immer verstanden, wie man diese Opportunität anpackt und dass die Opportunitäten ergreifen auch immer Risiko äh, bedeutet, in dass man einsteigen muss. Aber äh, da ist gewaltig etwas passiert. Ja? Also das ist, das ist absolut ein Fakt und auch ganz klar einer der Gründe, weswegen ich äh, die große Deutsche Bank damals verlassen habe, weil dieses Thema nicht als Opportunität begriffen wurde. Seinerzeit dort. Ja. Deswegen äh, haben wir halt entschieden, wir bauen dann Pure Play und ähm, machen das sozusagen extern.
0: Jetzt mhm. okay, muss ich jetzt eigentlich aus strategischen Gründen dagegen halten. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist ja ähm, mhm. wirklich so super spannend, ähm, wie, wie sich das alles entwickelt hat und dass halt jetzt einfach dieses die ganze Thema. Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft einfach so, so wichtig genommen ist, dass du ja auch sagst, okay, das ist eines der, ähm, der großen Themen, wenn du in der Tagesschau oder wenn du in die Tagesschau schaust, okay, das ist da, genau da, wo ihr arbeitet.
2: Ist so, mhm. ähm, aber ganz, ganz wichtig und zentral ist es eben auch, dieser Dreiklang, vor, sozusagen der den Claim, den wir unter der Econext machen, also for people, mhm. for planet, for profit, einerseits in unserer Satzung auch ganz klar hinterlegt, wir kümmern uns nur um Themen, die eine positive Wirkung mhm. auf die Gesellschaft und oder die Umwelt haben, aber wir tun es auch nicht philanthropisch. Mhm. Ja, es ist durchaus For-Profit ist mit eingebaut, weil tiefste Überzeugung, nur so kann man skalieren, mhm. nur so kann man wachsen und Impact at Scale mhm. letztendlich ja,
0: erreichen. Ja. Mhm. Ähm, ich ich finde es insofern auch ein super spannendes Thema, weil das ist ja eigentlich so die Kernfrage, die, die wir uns stellen müssen. Also kriegen wir das hin mit der ja, ja, mit dem ganzen Thema Transformation halt profitabel oder ist es halt irgend so ein Liebhaberprojekt von irgendwelchen Menschen, aber es wirft halt kein Geld ab. Ohne Geld abzuwerfen würde es wahrscheinlich nicht funktionieren oder hm. hat ja eigentlich noch nie irgendeine große Transformation funktioniert, ohne dass die profitabel war. Ja,
2: also unlashing hm. the power of capitalism. Ne? Das ist sozusagen <lacht> letztendlich der Punkt eindeutig und von Technologie, hm. wobei wir ganz klar eben halt auch sagen, wir machen hier keine Grundlagenforschung. Wir sind jetzt nicht innovativ in dem Sinne, dass wir Laborforschung betreiben, sondern wir versuchen Technologien, die nachweisbar funktionieren und einen Mehrwert für den Kunden bringen, halt in der Tat in die Fläche zu bringen. Ja? Und auf die Art und Weise halt eben profitable Businessmodelle aufzubauen. Und ähm, ja, das ist das, das Ziel.
0: Ne? Jetzt war in der Exotenphase war es ja noch so, dass man das Thema Nachhaltigkeit ähm, nach vorne stellen konnte und gesagt habe, okay, das macht uns jetzt besonders. Heute sagen ja fast alle Unternehmen, hey, wir sind nachhaltig, bei uns spielt Diversity eine große Rolle. Inwiefern würdet ihr sagen, ist das bei euch mehr als das, was andere Unternehmen halt aktuell als neue Innovation sozusagen machen?
2: Ich ähm, sehe das immer an dem Beispiel, wenn ähm, Companies sich bezeichnen als ich bin ein ESG-Investment, etc. Oder ich äh, reporte bestimmte KPIs. Das ist natürlich das Problem von vielen großen existierenden mhm. Unternehmen, die dann sich überlegen müssen, hm, wie ist eigentlich mein Beitrag, an welcher Stelle bin ich eigentlich positiv und wie muss ich meinen negativen Beitrag vielleicht limitieren. Bei uns ist es anders. Mhm. Bei uns ist die DNA einfach die, wir gucken uns gar keine Themen an, die nicht unzweifelhaft einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder die Umwelt bringen. Also wir machen die, Praktisch die Due Diligence ganz, ganz vorne und dann geht es eigentlich nur ums Wachsen. Ja, ich mache ein Beispiel: ähm, Großspeicher ja, für, für Energie. Ähm, ein extrem relevantes Thema mhm. zur Dekarbonisierung, äh, letztendlich auch der Industrie, auch unserer, unserer ganzen wirtschaftlichen Aktivität. Ähm, wenn du das Thema auf das Thema setzt, dann ist das eines, wo du guten Gewissens sagen kannst: hier geht es ums Wachstum mhm. und die deine, deine, deine Materialien letztendlich nur betrachten muss. Nächstes Thema wäre Recycling von Photovoltaikmodulen mhm. auf eine effiziente, kosteffiziente, aber auch auf eine saubere Art und Weise. Das Häkchen ist gemacht. Jetzt mhm. geht es darum, das halt nicht nur nachzuweisen im Labor, sondern auszurollen und große Mengen an Modulen zu, zu recyceln. Drittes Beispiel vielleicht, um dann, dann damit abzuschließen. Ähm, Circular Carbon, unser Tochterunternehmen, äh, produziert Pflanzenkohle aus Biomasseabfällen, die sonst verrotten würden oder verbrannt werden würden. Hier wird dann dekarbonisiert auf der einen Seite durch synthetisches Gas, was in der Pyrolyse ähm, produziert wird. Aber es entsteht auch Pflanzenkohle als ein tolles Produkt, was eine dauerhafte co 2 senke ist. Mhm. Also ein bahnbrechendes Produkt, was negative Emissionen erzielen kann. Und ähm, um deine Antwort dann zu geben, ich bin da an allen Stellen letztendlich nachhaltig unterwegs. Ich äh, muss nichts mir in Workshops herleiten, äh, wo ist eigentlich mein Beitrag, äh, den ich halt äh, dem Kapitalmarkt kommunizieren kann. Ähm, wir sind sozusagen Pure Place auch an, an dieser Stelle und das ist, glaube ich, durchaus doch noch ein, noch ein Unterschied, wo wir uns positiv differenzieren. Und das ist auch etwas wofür unsere Mitarbeiter brennen. Ja? Und zwar nicht nur in der Econext, sondern auch in den Tochterunternehmen. Die sind im Grunde alle da, um diesen, diesen, diesen Beitrag zu leisten und um Themen nach vorne zu bringen, die im Moment noch zu klein sind ja? und ähm, erst äh, sozusagen entdeckt werden müssen bzw. ausgerollt werden müssen. Und das ist durchaus eine Klammer, eine, die, die wir über unsere ganze Gruppe legen, die uns schon noch unterscheidet. Ja? Nicht nur der Early Mover, sondern auch letztendlich dieses Pure Play.
0: Jetzt ähm, hast du ja schon deine Story erzählt, wie du zu eConex gekommen bist. Julia, wie war es denn bei dir?
1: Ja, ich bin äh, vor anderthalb Jahren ähm, eigentlich aus dem Bereich der Medizintechnik mhm. zu eConex gekommen, war dort im Bereich Key Account Management und ähm, Personal unterwegs ähm, und habe mir dann die Frage gestellt, als für mich klar war, ich möchte weitergehen in meiner Karriere, ähm, welcher Arbeitgeber bietet mir einen gewissen ja, Einfluss, ähm, auch ähm, wirklich nachhaltige Themen voranzubringen, mhm. auch im Rahmen der Personalarbeit. Und damals bin ich auf die Econext aufmerksam geworden, auf einer der grünen Jobbörsen, die wir mhm. heute, bis heute selber nutzen, um unsere Stellen auszuschreiben. Und ähm, ja, habe mich dann mit dem Unternehmen vertraut gemacht, mit der Gruppe vertraut gemacht und sehr, sehr viele spannende Aufgabenfelder kennengelernt und eben auch die Möglichkeit, die das hier besonders macht, die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten. Mhm wirklich kleine Firmen aufzubauen und mhm. aktiv am Erfolg auch teilzuhaben und eine Kultur, Unternehmenskultur auch mitzugestalten. Jetzt es ist
0: es ja schon auch was, was Spezielles, also, dass du sagen kannst, hey, ich kann wirklich konkret mitarbeiten und es ist jetzt nicht so ein Byproduct. Inwiefern war das auch so für dich von deiner Überzeugung her, was, was du gesagt hast, okay, das, das catcht mich?
1: Das war mir sehr wichtig. Ich war zuvor schon in mehreren Startups tätig, habe dort auch Praktika gemacht und ich habe viel Freude daran, Prozesse aufzustellen und dann auch wirklich aber zu schauen, es ist ein, ein, ein lebendes System hier, mhm. auch mit Feedback der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schauen, okay, was funktioniert für uns? Wo müssen wir Prozesse vielleicht mhm. nochmal nachbessern? Ich glaube, das beste Beispiel hier ist unser Onboarding-Prozess, der, ähm, der hat so nicht existiert, als ich angefangen mhm. habe, einfach weil es eine kleine Firma ist, die nach und nach wächst und ähm, wir haben quasi einen Prozess aufgestellt, der den Bewerber oder die Bewerberin dann abholt, wenn er sich für uns entscheidet. Von wie versende ich den Computer, was passiert am ersten Tag, wen habe ich inhaltlich als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin bis hin zu, wen kann ich anrufen, wenn der Drucker nicht funktioniert. Mhm. Und, das, und das ist das, was, was bei uns besonders macht. Wir äh, auch wir gestalten auch Prozesse in der Econnext und die werden dann häufig von Töchtern so oder etwas adoptiert übernommen. Genau das zum Beispiel im Bereich des Onboardings. Wir arbeiten in einem gemeinsamen Personalprogramm. Wir können viel voneinander lernen, was Recruiting angeht, was Best Practices angeht für bestimmte Bereiche in der Personalarbeit, in der Gehaltsabrechnung zum Beispiel, und natürlich auch in ganz neuen Bereichen, wie äh, da, wenn wir uns um Datenschutz kümmern, in unserer Firma zum Beispiel.
0: Sorry, wenn ich da die ganze Zeit drauf rumreite, ich muss sagen, was ich bei euch auch so spannend finde, zumindest von außen betrachtet, dass ihr halt sagt, okay, wir haben so einen gewissen stabilen Kern, also dass wir oder dass ihr zentral verschiedene Funktionen anbietet, Support anbietet, sehr konkret auch für die für die Töchter. Aber dass die Töchter, also zumindest wirkt es auf mich so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch anders, dass die Töchter aber unglaublich kreativ sein können und sich unglaublich austoben können in dem, was sie entwickeln, in dem, was sie machen, das ist ja eigentlich auch ein recht ungewöhnliches, aber super spannendes Konzept bei euch.
2: Ja, das Konzept ist in der Tat relativ einzigartig, dass sich ähm, ein Unternehmen beteiligt in einer relativ frühen Phase an jungen Start-up-Situationen, allerdings dann in einer Mehrheitsposition, deswegen halt auch eine große sozusagen Relevanz und Mitsprache hat. Aber so ganz Wildwuchs ist es nicht. Ne? Wir stimmen uns ab. wir definieren Leitplanken, das ist ein OKR-Prozess, also Objectives und Key Results werden definiert immer für eine Periode von zwölf Monaten und dann letztendlich versucht man, die gemeinsam abzuarbeiten und bestmöglich mhm. zu erreichen, überzuerfüllen und gemeinsam letztendlich diese, diese Leitplanken zu definieren. Aber das, was, glaube ich, nochmal zurückkommt auf deine Frage davor, so spannend ist, ist, dass ich eigentlich über unsere ganzen mittlerweile 250 Kollegen in der, in der Gruppe eigentlich eines sehe und eines spüre, die haben sich irgendwann mal in ihrem Leben die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich einen Beitrag leisten? Mhm. Und ich kann den Beitrag natürlich leisten, indem ich äh, eine, ein Korb, mit einem Korb zum Wochenmarkt gehe und die Plastiktüte nicht mehr nutze. Ich kann aber auch, ich kann auf einen grünen Stromanbieter wechseln. Und das ist alles richtig und gut. Mhm. Aber wenn man sich mal überlegt und denkt, wo kann ich eigentlich als Mensch ähm, letztendlich einen signifikanten Beitrag leisten, dann, wenn ich nicht ein extrem vermögender Mensch bin, mhm. ende ich sehr, sehr schnell bei meiner Arbeitskraft mhm. und der Zeit, die ich im, im Job äh, sozusagen verbringe. Und das ist eigentlich das, das Interessante und das Spannende, dass äh, letztendlich, wenn man das mal durchdenkt und sagt, ich will einen Beitrag leisten, ein Arbeitgeber wie die Econext-Gruppe mit allen ihren sozusagen unterschiedlichen Themenbereichen super spannend ist. Und das betrifft interessanterweise, wir beobachten das, jetzt nicht nur den äh, Studienabgänger, der am Ende seines äh, seine Studiums ist, zwei, drei Praktika gemacht hat und sagt, wo bewerbe ich mich denn jetzt eigentlich, wo will ich mal die nächsten Jahre meines, meines Berufslebens verbringen, sondern es betrifft halt interessanterweise auch äh, den oder die 40-Jährige oder 45-Jährige erfahrene Kraft, die einfach sagt, Mensch, womit verbringe ich die nächsten zehn Jahre meines Lebens? Also für uns ist ein großes Thema auch, erfahrene Ingenieurskapazität mhm. äh, mit an Bord zu bringen, denn wir bauen echt große Kraftwerke. Mhm. Ja, wir versorgen Großunternehmen mit Energie, mit grüner Energie. Ähm, und das ist nicht unkomplex. Und da müssen wir letztendlich auch, um den Kunden Kredibilität zu bringen, auch Expertise an, an, an den Tisch bringen. Und das Interessante ist wiederum, diese Frage, dieses, womit will ich eigentlich meinen Beitrag leisten, spricht genauso den 45-jährigen Verfahrensingenieur mhm. an, wie die 24-jährige BWLerin. Ja? Und das ist im Grunde eigentlich so ein bisschen eine Klammer oder die ich sehe oder die, eine DNA, die ich im Unternehmen sehe, aber die ich halt auch bei den Mitarbeitern sehe. Und das sind eigentlich auch Leute, die wir spannend finden, weil die brennen natürlich für die Sache und können dann letztendlich in Verantwortung und in Gestaltungsmöglichkeiten sich in diesem jungen Unternehmensgewebe äh, ja, letztendlich doch sehr, sehr gut einbringen und mit viel Kraft und Energie einbringen. Ja? Hier wird nicht Zeit abgesessen, sondern hier werden
0: Dinge nach vorne gebracht. Ähm, Julia, wie war es denn für dich damals, dass du das zum ersten Mal so konkret mitbekommen hast? Okay, also ähm, du arbeitest mit Menschen... Oder ihr stellt Menschen ein, die jetzt zum Beispiel das, was Jobs gerade beschrieben hat, ein Kraftwerk bauen, was mit grüner Energie ein anderes Unternehmen versorgt. Wie, wie, wie ist das? Weil du hast in dem Moment auch dazu beigetragen, was zu schaffen. Es ne?
1: ähm, ist auf jeden Fall spannend und sehr abwechslungsreich. Das heißt, ähm, kein Tag ist so wie der andere. Und wir arbeiten auch auf unterschiedliche Weise oder in unterschiedlicher Intensität mit den Tochterfirmen zusammen. Mhm. Ähm, Gerade, du hast jetzt das Recruiting angesprochen, da ist es so, dass natürlich die Teams selbst auch mhm. entscheiden, wer passt zu mhm. ihnen. Das wird nicht von uns mhm. von mhm. oben irgendwie ähm, bestimmt, sondern es ist wirklich immer eine Teamentscheidung. Aber wo wir viel mitarbeiten, zum Beispiel ist bei der Vorbereitung einer Stellenbesetzung, mhm. sei es äh, Stellenausschreibungen, Recruiting-Kanäle, diese Dinge, eben auch Talent-Management-Tools ähm, nutzen und. Ähm, da ist sehr viel Gestaltungsspielraum drin, da ist manchmal auch die Herausforderung, dass man sich jeden Tag so ein bisschen auf ein anderes Team dann auch einstellen muss, die zum Teil in ihren Kulturen oder in dem, was sie produzieren oder was sie tun, unterschiedlich sind. Das ist aber eben auch das, was es spannend mhm. macht. Das ist das, was mich von Anfang an bei der Econext ähm, sehr fasziniert hat, ist wirklich diese Vielseitigkeit und diese, dieses abwechslungsreiche Aufgabengebiet. Da ist... Ähm, jede Woche ein anderes Projekt vom Büroausbau bei der Tochter in Berlin bis hin ähm, zu irgendwie Datenschutz und IT-Sicherheit, alles dabei.
0: Also du bist dann auch ein bisschen Entrepreneur im Unternehmen?
1: Könnte man so sagen, <lacht> ja,
0: genau. ähm, Wie war das so an deinem ersten Tag? Weil es ähm, ist ein bisschen ein anderes Konzept als... Wenn du jetzt sagst, okay, klassische Holding oder, oder klassischer VC, wie war das so in deinem, deinem ersten Tag, als du damals gestartet bist?
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass ich an meinem ersten Tag hier ins Büro kam und ähm, ich eben auch vor allem zu Beginn ganz, ganz eng mit meinem Chef, hm. mit Ole Noack zusammengearbeitet habe, der hier auch schon seit vielen Jahren mit dabei ist und viele der Töchter mit aufgebaut hat. Und ähm, natürlich ging es zunächst mal darum, eigentlich zu lernen, was wir bei der eConnect selbst genau machen, im Detail mich einzuarbeiten ins Personalsystem und Ähnliche. Und dann hat man, und das glaube ich, auch eine Spezialität bei der eConnect hat man angefangen, auch Beziehungen zu den Kolleginnen aus People, Culture and Operations in den Töchtern aufzubauen. Mhm. Weil wir eben nicht hingehen und sagen, ähm, wir haben hier jetzt einen Prozess, den übernehmt ihr bitte, sondern eigentlich funktioniert es das so, dass wir ähm, vertrauensvolle Beziehungen mit den jeweiligen, sag jetzt mal, Schwesterabteilungen aufbauen und man sich dann austauscht und sagt, okay, was macht ihr in dem Bereich, was macht ihr dort, wie äh, könnt ihr uns unterstützen mit einem Employee-Handbook zum Beispiel. Und dann funktioniert eben die, die Zusammenarbeit hervorragend. Wenn wir nicht uns hinstellen und sagen, wir sind hier die Holding, wir geben alles vor und ihr macht bitte nach, sondern aktiv da zusammenzuarbeiten und gegenseitig voneinander zu lernen, die besten Wege zu finden.
0: Wir haben ja auch schon den einen oder anderen Call mit deinen Kollegen gehabt und Kolleginnen. Ähm, vieles funktioniert bei euch auf Englisch.
1: Mhm. Ja, wir haben ein sehr äh, diverses Team, sowohl bei der Econext als auch bei den Tochterfirmen. Wir haben Menschen aus allen möglichen Nationen mit allen möglichen Muttersprachen. Und bei uns ist Englisch einfach Business-Sprache. Ich denke, es macht auch vieles einfacher, weil wir einfach ein gewisses Wording haben, viele Anglizismen sowieso haben. Kein Mensch übersetzt heute mehr Employer Branding ins Deutsche, aber jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. Ja. Und deswegen macht es das einfach und macht die Zusammenarbeit auch mit allen Töchtern sehr einfach.
0: Wie ist es so, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten?
1: Spannend. Menschen kommen aus unterschiedlichsten Städten, Ländern aus unterschiedlichen Firmen haben unterschiedliches studiert, zum Teil auch im Ausland. Und da bringen sie natürlich ihre eigene Erfahrung auch mit rein. Sie bringen mit, was sie auch vielleicht außerhalb von Deutschland irgendwo gesehen haben in Unternehmen, was funktionieren kann. Sie kennen andere Märkte. Sei es, wenn wir für eine Tochterfirma dann doch jemanden mal im Ausland rekrutieren zum Beispiel, wissen, wie, wie spricht man dort Kandidaten, Kandidatinnen an, aber natürlich auch im Business Development und in anderen Bereichen kennen eben Märkte und ähm, ja, haben ihre Erfahrungen mit in der Tasche.
0: Was für Leute arbeiten denn bei euch in der Gruppe? Also Jupps, du hast es eben schon angesprochen, Verfahrenstechniker äh, oder Mechaniker, ähm, du, du hattest es angesprochen natürlich, DHA-Leute, Business Development. Äh, ihr habt ja einen relativ breiten Strauß wahrscheinlich an äh, möglichen Profilen, die er sucht?
2: So breit, wie man ihn sich vorstellen kann, <lacht> nicht? Also wir, in, wir sind in der, in der Econext Holding, äh, letztendlich von Marketing über People Culture, also auch Slash HR ähm, unterwegs. Wir haben sogenannte Relationship Manager, die praktisch die Kontaktpersonen sind zu den Tochterunternehmen. Es gibt eine Unit Business Development, es gibt natürlich klassisch Finance ähm, das sind die typischen äh, Bereiche, die wir in der Econext äh, abbilden. Knapp 20 Personen ähm, aktuell. Äh, und dann darunter ist es äh, bei den Töchtern, ist es natürlich so, je nach Reife des Unternehmens sind das komplette Portfolien von, von Job description die man, die man dort eigentlich braucht. Ja? Sei es von der Finanzseite, sei es über das Marketing, Design, ähm, Ganz viel allerdings, muss man betonen, auch eben Ingenieure, mhm. die, die gebraucht werden für die verschiedenen ähm, sozusagen auch Hardware äh, relevanten Themen, äh, bis hin zu wirklich Quants, weil auch ein Fintech-Unternehmen bei uns sozusagen dazu gehört und letztendlich Datenwissenschaftler ähm, hier, hier ähm, auch signifikanten Beitrag leisten. Also es ist wirklich eine, eine bunter Strauß eine, eine bunte Palette und wenn man hier die Diversität sozusagen sieht, dann ist es halt in der Tat auch noch mal die die Altersdiversität, die wir auch letztendlich in unseren Unternehmen abgebildet sehen. Ich sprach heute eben von dem gesunden Mix an Dynamik, aber auch Expertise. Das ist hoch, hoch relevant für uns und auch für den Erfolg. Wir sind auf der Gender Diversity Seite auch sehr gut unterwegs. Und das, was ich einfach nur anekdotisch beitragen kann, in einem, äh, eine Zahl mal, harte Fakten, in einem unserer Unternehmen, 80 Mitarbeiter, äh, arbeiten 16 Nationalitäten. Einfach nur mal als ein Beispiel. Ja? Und alle unsere Tochterunternehmen haben ihre Headquarters in Deutschland. Aber im Grunde sind sie alle auch äh, aus, international ausgerichtet, sei es entweder von der Supply Chain oder auch von den Projekten. Ja? Also wir verhandeln gerade Projekte, in Portugal, in Spanien, mit der GRIPS sind wir in vier äh, Ländern äh, Afrikas mit Repräsentanz-Offices, Branch-Offices unterwegs. Wir versorgen ähm, den Mittelstand in Afrika mit erneuerbarer Energie, äh, mit Leuten vor Ort, also das ist nicht letztendlich aus Berlin ähm, betrieben, sondern das geht nur sozusagen mit lokaler Expertise und lokalen Leuten. Also wirklich extrem breite Palette an an Persönlichkeiten, aber auch Nationalitäten und ja, Englisch ist, ist ganz klar die, die, die Sprache, die man durchaus hier auch mitgehen muss und verstehen muss, um, um erfolgreich beitragen zu können. Das ist in der Tat so, aber natürlich auch extrem bereicherndes und befruchtendes Element, diese unterschiedlichen kulturellen sozusagen Sichtweisen abgebildet zu sehen. Es ne? also
0: ist spannend, weil dann äh, habt ihr eigentlich auch so diese Komponente, also Age, ähm, Gender, äh, Nationalities. Aber natürlich auch dann die Diversity im Sinne von Berufsgruppen, ähm, weil da bringt ja jede Berufsgruppe auch noch was anderes bei. Also der, der Banker denkt ja anders und arbeitet ja anders als der, als der Ingenieur, aber trotzdem ist es ja mega, oder gerade deswegen ist es ja mega spannend, die zusammenzubringen, um dann daraus Innovationskraft zu schöpfen. Ne? Genau, und
2: beide müssen voneinander lernen ähm, und beide müssen äh, akzeptieren und respektieren die Expertise des anderen. Der Banker muss lernen, dass. Äh, der Businessplan, Businessplan in Excel, der nicht eins zu eins funktioniert. Ja. Der Ingenieur muss sehen, dass er nicht überall goldene Wasserhähne verbauen kann, damit es funktioniert. Ähm, und ähm, das ist der spannende Abgleich, ja, der täglich stattfindet.
0: Was war für euch so jeweils der Highlight-Moment bisher bei Econext? Du darfst sozusagen als Ich hatte so viele, ich muss ich mal sortieren. Ja, ja. Ähm,
1: das ist eine spannende Frage. Ähm, ich denke, ein... Ein Zeichen von Erfolg jetzt für unsere Abteilung war definitiv, dass wir eine gemeinsame in der Gruppe, eine gemeinsame Recruiting-Strategie aufgebaut haben. Da seid ihr ja auch mit eurem Produkt auch Teil davon. Und als wir angefangen haben, war es wirklich noch so, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat. Einfach auch aus dem Mangel an irgendwie Austausch oder Erfahrung oder wie man auch das sehen will. Und wir dann eben mit unserem Personalprogramm zusammen das so aufgesetzt haben, dass wir jetzt wirklich gemeinsames Employer Branding auch betreiben und jeder auch für den anderen oder für die Gruppe auf der Messe steht und im Internet gegenseitig die Beiträge teilt. Wirklich zu sagen, wir wollen als Gruppe gemeinsam auf Talente zugehen und das war definitiv ein Erfolg.
0: Ich habe ein bisschen überlegt. Und, äh, du hast dir ein bisschen was Zeit rausgeschrieben. Genau, ich bring, bringe jetzt nur ein, ein Highlight,
2: <lacht> ein Highlight äh, weil das ist eigentlich immer das, was bei dem Nachweis des Erfolges meiner Meinung nach auch, auch, auch bringt. Das ist wirklich das Zufriedenheitsgefühl, wenn man gemeinsam als Team einen großen Abschluss erreicht hat. Und zwar einen Abschluss meistens äh, jetzt einen, einen strategischen Kunden gewonnen hat, Ein Großprojekt unterschrieben hat, allein schon auch ein, ein MOU, ja, dass man sagt, man analysiert gemeinsam ein konkretes Projekt, was, was dann Wirklichkeit werden soll. Und das ist natürlich dann immer das Feedback, dass man nicht nur in die Luft hinein denkt, Mensch, das ist doch eine Lösung, die dem Kunden gefallen müsste, sondern nee, es ist der Nachweis, dass der Kunde sagt, ich will das haben. Ja. Und das ist eigentlich immer für mich sozusagen der Moment, wo man sagt, yes, das funktioniert, mehr davon und schneller. Ja, da kommt die Ungeduld letztendlich durch und im Zweifel in anderen Sektoren oder auch in, in, in anderen Ländern ausrollen. Denn das Potenzial ist gewaltig, wie wir am Anfang gesagt haben. Das Potenzial ist gewaltig, die Notwendigkeit ist aber auch gewaltig. Und natürlich ist auch ähnlich, wichtig, dass wir Investoren gewinnen, mhm. die mit uns diese Reise mitgehen und die halt letztendlich auch diese äh, Langfristigkeit unserer äh, Denke diesbezüglich äh, mitgehen und verstehen, ähm, dass es äh, äh, eine Riesenopportunität ist, letztendlich solche Unternehmen äh, groß zu machen und auf der anderen Seite aber auch bereit sind zu sagen, äh, wir verstehen, dass man hier äh, letztendlich auch Risiken äh, mhm. gehen muss, weil da bin ich wieder beim Excel-Sheet. Nicht alles, was direkt im Excel-Sheet sozusagen mal so aufgeschrieben werden kann, Basis auf Annahmen, ist dann auch in der Realität durchsetzbar. Aber das ist Unternehmertum und äh, das ist unternehmerische Herangehensweise. Meiner Meinung nach viel zu selten in Europa. Wir haben gewaltige Oppo Opportunitäten, die sich aufgrund auch regulatorischer Änderungen ergeben. Und das sind Business-Opportunitäten. Es sind teilweise Milliardenmärkte, die erobert werden wollen und sollten. Und da hineinzugehen ist letztendlich für diejenigen, die letztendlich den Solardachziegel bohren, um, ihn zu, um einen normalen Ziegel zu einem Solardachziegel zu machen, genauso relevant wie der Investor, der sagt, ich gehe da mit und ich sehe da eine Opportunität. Ich bin bereit, aber auch Risiken zu gehen, ähm, denn das ist keine Staatsanleihe, die ich hier mache. Das ist etwas, was wir in Europa letztendlich im größeren Stil brauchen. Meiner Meinung nach in der Venture-Capital-Szene ist es ausreichend vorhanden. Mhm. Ja, also kleinere sozusagen äh, Investitionen sind, sind in der Tat, da ist Investitionsbereitschaft vorhanden, auch im Bereich Climate Tech. Aber denn, wenn es eigentlich in den Moment geht, wenn es anfängt Spaß zu machen, wenn es groß wird, da sind die Töpfe äh, nicht so groß, wie sie wie sie vielleicht auch in, in anderen Regionen der Welt sind. Und da ist halt dann interessant, halt eben auch die Partner zu finden und identifizieren, die da Spaß haben, sozusagen in der nächsten Phase dann immer, immer wieder mit uns mitzugehen.
0: Jetzt habt ihr gerade auch bei den Menschen, die ihr sucht, ähm, ja, Menschen, die auch in High-Demand sind. Also wir hatten jetzt eben angesprochen hier Data Scientists oder in Ingenieurwissenschaften. Ähm, Inwiefern ist es da wichtig, dass ich dann auch emotional dabei bin, dass ich halt sage, okay, das ist jetzt mehr als ein Arbeitgeber, in Anführungsstrichen, sondern es ist halt, okay, for people, for planet, for profit. Also
2: der einzige Faktor, deswegen danken wir dir, dass du hier bist, ist im Grunde die, die Visibilität. Zu wenig mhm. Leute wissen, dass es die Econext gibt. Mhm. Diejenigen, die uns sozusagen kennenlernen oder die uns kennengelernt haben, da können wir uns eigentlich ähm, überhaupt nicht beklagen mhm. über die Qualität der Leute, sei es auf der Seite der Skills und der Expertise, aber auch auf der anderen Seite der, des Engagements mhm. und der Bereitschaft, sich sozusagen äh, hineinzuhängen für diese, für diese Themen. Ähm, Visibilität ist eigentlich mhm. der, 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 der Knackpunkt. Wir, sagen, wir sind vielleicht zu still unterwegs und müssen für uns vielleicht mehr deutlich in den, in den Vordergrund spielen. Wenn Leute sich etwas mit Econext und nicht nur der Econext, sondern eben auch den Tochterunternehmen beschäftigt haben, dann ist das eigentlich, gibt es eine ausreichende Anzahl an, an wirklich Interessenten und auch mit hoher Qualität, ähm, die gern dabei sein wollen. Ähm, aber äh, deswegen sind wir dankbar, wenn wir, wenn wir hier auf die Art und Weise ein bisschen mehr ähm, Sichtbarkeit bekommen. Wenn Egal, also,
0: und das ist, ich finde wirklich, dass seit, seitdem, seitdem du da äh, seitdem die Econext gegründet hast, ich finde das echt mega geniales Konzept, weil ich ähm, bin da einfach 100% bei dir, dass das Thema ist, okay, wenn ich ähm, den Planeten verändern möchte zum Positiven, muss ich Kapitalströme umlenken. Ich glaub, das ist das Einzige, wie es funktionieren kann. Also guter Wille baut halt keine Kraftwerke. Ja.
1: Und ich denke, <lacht> das ist auch das, was alle, die sich bei uns bewerben oder die auch bei uns arbeiten, eint, mhm. ist dieser, ja, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dieser Wille etwas zu verändern, mhm. weil es wirklich auf jeden ankommt. Es kommt nicht nur auf den Business-Developer an, es kommt auf Finance an, es kommt auf Marketing an, auf, auch wie in der Personalabteilung. Ja, auch nachhaltige Personalarbeit ist ein wichtiger Faktor, bis hin zu, wie Jobs vorhin so schön sagte, zu unserer Haushälterin, ja, die auch schaut, ähm, wo kann ich noch was beitragen hier. Und ähm, darauf kommt es auf jeden Fall an. Und das ist das, was uns alle eint, ist so ein bisschen diese Vision und der Wunsch, eine nachhaltigere, ähm, ja, Gesellschaft zu gestalten.
0: Wenn wir schon beim Thema Vision sind, was ist die Vision für Econnext für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Ähm, wir haben uns über zum Beispiel auch diese, diese OKR-Diskussion ähm, signifikante Ziele vorgenommen auf, ein, auf Ebene der Tochterunternehmen. Dinge, die wir letztendlich umsetzen wollen, die wir die wir erreichen wollen. Und ähm, das ist eigentlich dann pro Tochterunternehmen äh, abzubilden. Das sind eine Anzahl von Projekten äh, der Lumenion, die auf die Art und Weise Energiespeicher äh, oder die über ihre Energiespeicher die Möglichkeit gibt, Industrieunternehmen äh, Erdgas einzusparen, indem sie halt letztendlich grünen Dampf erzeugt. Das ist über die Menge von Photovoltaikmodulen, die letztendlich recycelt werden sollen. Das ist über die Anzahl der Tausenden Tonnen Pflanzenkohle, die produziert werden aus Biomasseabfällen und damit eine dauerhafte CO2-Senke sind. Das ist über die Anzahl der Assets, die gescreent werden über unser Tochterunternehmen Screen17, die angesprochene Fintech, die letztendlich ermöglicht, nach deinem eigenen Nachhaltigkeitsprofil, Letztendlich äh, Assets zu, zu screenen. Äh, das ist die Anzahl der Dächer, die die autark äh, deckt mit ihren Solardachziegeln. Ja, mittlerweile sind es denkmalgeschützte Klöster, die damit, damit gedeckt werden ähm, und äh, an Hördorf das Denkmalschutz-PV äh, zulässt. Und wenn ich hier schaue aufs schöne Westend, dann kann das ein oder andere Dach noch durchaus etwas Photovoltaik gebrauchen. Man sieht hier kaum eine Photovoltaikanlage für diejenigen, die noch nicht hier auf das Westend geschaut haben. Habe ich jetzt ein Tochterunternehmen vergessen?
1: Ich denke, über die FlexReds haben wir vielleicht noch
2: nicht gesprochen. Die Photovoltaikmodule, die, die genau. recycelt werden letztendlich. Ja. Tolle Technologie. Riesenproblem eigentlich. Ja. Riesenproblem, Ja. ja. Ganz teure, wertvolle Rohstoffe in den Photovoltaikmodulen, die im Moment eigentlich nach Nutzung verklappt werden. Mhm. Ja, es wird, die typische Geschichte ist, es wird geschreddert und mhm. dann wird es letztendlich verklappt. Nur wenige da, der Bestandteile werden genutzt. Wir haben eine Methode äh, letztendlich in der FlexPhrase identifizieren können, mit den Gründern zusammen, die diese kostbaren Rohstoffe, Glas, Silizium, Silber, Sortenreihen voneinander trennt, ohne Chemie anzuwenden. Das ist ein physikalischer Prozess, das ist ein Blitzlichtlampenverfahren und auf die Art und Weise diese Rohstoffe wieder in die Ströme zurückbringen kann und aus minus 30 Euro pro Photovoltaikmodul Recyclingkosten auf einmal plus 25 Euro Wert äh, macht, weil die Materialien wieder rein, rein in reinster Form wiedergewonnen werden können. Ja, äh, etwas, was wir dann nicht als Recycling-Unternehmen machen. Wir wollen kein Recycling-Unternehmen sein, sondern wir arbeiten mit jedem Recycling-Unternehmen zusammen, das unsere Anlagen mieten möchte. Ja, in einem Mietmodell. Ähm, und äh, auf die Art und Weise, wie ähnlich wie ein Drucker, den man mietet, letztendlich diese Technologie nutzen kann. Äh, und wir stellen die dann sozusagen auf Vertragsbasis zu, zur Verfügung. Ja, das war, das war, vielen Dank. für den Schlechtspräsidenten. <lacht>
0: Mega, vielen, vielen Dank euch beiden. Ich kann euch noch Stunden zuhören, weil ich muss sagen, ich finde das einfach mega, wie begeistert ihr von euren Töchtern sprecht. Was die alles hinbekommen, eben ja, damit du all dieses große Ziel umsetzen kannst. Vielen, vielen Dank dafür. Hat echt mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon mega auf die, auf die Sessions, die wir mit euren Töchtern haben werden, wenn wir noch mal richtig reintauchen in, in die Thematiken. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wunderbar,
2: danke und danke. vielen Dank für die Möglichkeit, die Visibilität zu erhöhen, Benni. Danke.
0: Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall bei eConex vorbei und bis zum nächsten Mal.